0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy conversaremos sobre Social Security Disability. Lo haremos con expertos de la firma de abogados HGSK. Dicha firma cuenta con más de 100 años de experiencia combinada y tiene licencia para ejercer tanto en Pensilvania como en el estado de New Jersey. En este episodio del podcast es un placer recibir a el abogado Mark Hogan y también a la paralegal Carmen Ruiz de la firma HGSK. Welcome, thank you for joining me thank you very much for having us.
1: Un placer, un placer.
0: Qué gusto, Carmen. Como lo había adelantado en la introducción, vamos a conversar sobre los beneficios del Seguro Social o el Social Security Benefit. ¿Quién puede obtener el, los beneficios del, del Seguro Social?
1: Este, las personas que pueden obtener los beneficios de Seguro Social son personas que ya no pueden trabajar debido a una condición severa que esté, esté supuesta a durar quizás un año o más o que pueda resultar a
0: muerte. ¿De qué manera uh, la firma de abogados HGSK puede ayudar a las personas en, en este proceso?
1: Este proceso tiene varias etapas. Uh -huh. so, la oficina de HGSK puede entrar en el proceso en esas diferentes etapas. La primera sería el proceso de aplicación. So, ahí es cuando nosotros colectamos toda la información este, de sus condiciones, su tratamiento médico, historial de trabajo, etc. Y nosotros sometemos esa aplicación de su parte. Entonces, si usted le niega los beneficios cuando nosotros sometemos esa aplicación, la segunda etapa sería la reconsideración, que ahí es donde nosotros le dejamos saber a ellos que no estamos de acuerdo con esa decisión inicial y nosotros entonces este, le pedimos a ellos que reevalúen el caso. ¿okay? Uh -huh. um, ya si ellos le niegan una segunda vez, entonces vamos al proceso de apelación que ahí es donde nosotros le pedimos a la oficina del Seguro Social que nos dé la oportunidad de nosotros poder presentarnos frente a un juez a presentar nuestro caso para la que, para que la persona pueda este testificar y nosotros también podamos este abocar de su parte. Suena
0: suena complicado, suena un proceso largo. Un
1: poco, un poco. Siempre
0: se necesita asistencia legal por decirlo así, durante este proceso para obtener los beneficios del Seguro Social?
1: Personalmente, si yo, a mí me gusta tratar a mis clientes como si fueran mis familia yo le diría que sí. Um, sería, es muy importante porque yo, por ejemplo, sé todas las etapas, sé exactamente qué documentos ellos necesitan, qué hay que firmar, qué no hay que firmar, porque hay muchas veces que el, el proceso se hace confuso, uh -huh. pues entonces yo estoy aquí para como lidiarlos de la, de la manera correcta y, y enseñarles el proceso como debe de ser.
0: Okay, I have a question for, for the attorney. Sure. Mark, is a long process.
2: Yes. Yes. <laughs> what well, is a short answer. Yes. No, no, no. <laughs> so so uh, first of all, I think we should think about is um, when people think about social security, they're thinking about um, asking for the federal government to give them some kind of benefits mm -hmm. because they can't work. And there are two different types. Um, the first type has to deal with social security disability, and that's what someone's paid in. So when you're disabled, you're asking for the federal government to pay you back what you've paid into the system. And that's why when you look at your paycheck, you'll see there's money taken out for Social Security. So you're asking for them to pay you back because you can't work. But there are some people that will qualify for benefits, but they haven't paid in. Or they're asking for benefits and they don't qualify for the type of benefit that, that they would have paid into. And that's called SSI. And we refer to that as supplemental security income. And there are many people that apply for social security and they get that type of benefit. Um, the amount is less, but we have to answer those types of questions when someone says we, they want help. The process is not, uh, is not quick. So even though Carmen was talking about the different levels mm -hmm. uh, from application to reconsideration and appeal, it can take as little as three months if the person gets it right away, or it could take as long as two years. It seriously can take a long time if we have to keep fighting level after level, application after application and appeal after appeal. But we end up following through. Every single one of our clients, if they don't get it at the initial level, we will go to court for them. Uh, I can work during the process uh, in the application we well, want you answer this one <laughs> okay you want
1: this one in spanish okay este
0: <laughs> podemos trabajar durante este proceso de la aplicación porque ya que toma tanto tiempo cuéntame
1: este la contestación simple es que sí obvio este estamos trabajando con el gobierno ellos van a estar estamos diciendo que la persona está completamente en in, completamente incapacitada y que no puede trabajar so eso se contradice si la persona está trabajando un trabajo-tiempo completo, por ejemplo. Uh -huh. Pero nosotros entendemos, los jueces entienden que hay dificultades, hay cosas que hay que hacer. so si sí, ellos dan este cierta comodidad para poder trabajar, um, pero tienen cierta cantidad de ingresos que la persona tiene que hacer. O so, tienen que cumplir con, ese, con esos ingresos, no pueden sobrepasarse, o eso puede afectar el caso negativamente.
0: Mm, ok, entonces... Uh, pudiéramos ejemplificar un poco una persona que trabaje quizás en, en una fábrica, en un trabajo que es un poco más pesado y se lesiona en ese lugar. No pueden reubicarlo en ese lugar, puede buscar otro trabajo que sea como un poco más. El llevadero, más ligero, que no requiere esfuerzo físico, ¿sí?
1: Sí, este, usualmente nosotros lo que recomendamos... Lo que con un
0: límite de tiempo.
1: Correcto, sí. Lo que les recomendamos a los clientes sería no más, no más de 20 horas a la semana. este, No más, ahora mismo acabé de chequear en el sistema para estar completamente segura. La cantidad es $1,550 dólares al mes que la persona puede hacer. No puede trabajar más que esa, que esa cantidad
0: mil quinientos dólares al
1: mes.
2: Al mes, sí. Esa sería la, la entrada de, o sea, todos los ingresos. Sí, todos los
1: sumándolo ingresos. sumándolo todo. <laughs> sí, correcto.
2: But there's also limits not just on what you can make. Sometimes there are limits on what your household makes, and that's mm -hmm. when it has to do with that SSI, that Supplemental Security Income. If you're asking for the government to help pay you for a disability, and you haven't paid into the system. Your family's income, your household income is also counted and it could disqualify you. Maybe Carmen you want to translate that. Mm -hmm. in
1: Correcto, sí. So, lo que él está diciendo es que también el ingreso que en su familia afecta a la persona. So, está bien para el Seguro Social por incapacidad. Eso es di lo que llamamos, pues ellos dan esa cantidad de 1550 dólares que también aplica para las personas que están aplicando para el SSI. Pero como el SSI es un pago este para las personas que no han trabajado y no han contribuido al sistema, pues entonces ellos tienen límites o so básicamente cada, cada dólar para simplificarlo cada dólar que ellos hacen es dólar que si ellos sí si terminan cualificando para los beneficios le van a reducir de ese pago que ellos se, se merecen.
0: Mm.
2: Mucha información para procesar. We haven't even gotten to how you would qualify.
1: Por eso <risa> la, la contestación simple mm -hmm. es sí, pero que obvio este pues eh, como es que se complica un poco. Cada caso es
0: independiente, por supuesto, necesita un trato personalizado Correcto, y precisamente sí. eso es lo que se puede ofrecer en, en HGSK, claro, claro. que sí. <laughs> Surge una pregunta en este punto de la conversación. Who
2: decide if I am disabled? Well, that's a good question. So the, hmm. the first thing is is that when you make an application, you're asking the federal government to take a look at your medical records. So, It cannot be that you just feel like you're disabled. You need to have medical support from a doctor that says you can't work. Um, so your doctor is going to help determine that. And then the next question would be: is that your medical records are going to go into to the SSA, the Social Security Administration? And there will be a first um, reviewer who's going to look at your medical records and look at your job history and look at the um, Uh, your your education and your background experience and they're going to determine whether or not you qualify. So the first person is a uh, a reviewer for the SSA.
1: Okay, so la primera persona que este evalúa el caso es lo que le llamamos una persona en la en el Bureau of Disability, que es una oficina que ellos piden los registros médicos, ¿okay? Ellos usan esos registros médicos más la educación, su historial de trabajo para obtener esa información y hacer esa Determinación inicial. Pero lo más importante para contestarle la pregunta es este, los registros médicos. Eso es lo que básicamente determina si usted puede ganar este caso o no, si va a ser exitoso o no.
0: Los registros médicos.
1: Sí, su tratamiento médico, su historial. Debe de haber mucha documentación, que haya alguien que esté buscando su parte, explicando que usted en realidad no puede trabajar por sus condiciones este, tan severas.
2: Uh -huh. Y hablando de condiciones, sí. Now, now after that first review, mm -hmm. you can get it then. And we've had a lot of clients who get it with our assistance at a pond for initial application. But if you don't get it at the first level, you ask for a reconsideration. And that's what Carmen was talking about earlier. And they do it all over again. They will look at the evidence all over again. And we even can put more evidence in. And at that point in time, you may get it, but a lot of people don't. And then they usually throw their hands up and say, <laughs> I don't want to keep doing this. I keep losing. <laughs> but, but we always say come to us because that's when we would help them get an appeal.
1: Okay, so él estaba explicando este, que durante este proceso, cuando nosotros inicialmente aplicamos y ellos evalúan el caso, la persona sí puede este, ser incapacitada. Ellos pueden determinar que sí, con esa información que tienen, la persona definitivamente se merece estos beneficios. Pero muchas veces pues, el caso es que a las personas le niegan los beneficios y hay veces pues, que ellos se rinden. Nosotros pues, estamos aquí para... Pues motivarlo a que no se rindan porque el proceso, como él había explicado antes, es un poco largo, um, pero estamos aquí para... Someter esa reconsideración uh -huh. y dejarle saber que sí, todavía hay esperanzas.
0: Y ahí precisamente estaban las etapas que me Correcto. comentabas al, al principio, ¿verdad? Ese sí. primer eh, no no significa que su caso esté como desestimado.
1: Correcto, sí.
2: So then, um, when we think about uh, what are they looking for, you know, what are the steps that a federal government takes to review to see if someone is disabled? There's actually five steps. And we're going to talk about those five steps right now. Uh -huh. So, the first step is to see, as Carmen said, you have to have been disabled for a period of over 12 months or have the capacity to be disabled for over 12 months.
1: Ok, so él dice que este, vamos a hablar sobre las etapas, que es lo necesario, lo que miran los jueces para ver si usted en realidad está incapacitado o no. La primera etapa es que. Veamos a ver si usted va a estar incapacitado por un año o más, si sus condiciones son tan severas que lo incapacitan por ese periodo de tiempo.
2: We have a lot of clients that will come to us and say, Can I get disability, but I'm still working? And there are limits to how much you can earn, as Carmen has talked about. But in general, what we're looking for is that you are disabled for 12 months at least
1: son general aquel clientes que sí quieren que este saber si pueden trabajar durante este tiempo de incapacidad pero en general lo que estamos buscando es personas pues que estén completamente incapacitadas por un año o más.
2: Now the second test is, do you have a severe impairment? Is something wrong with you in terms of your health that will um, qualify you for them to 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 take a look at it from a medical point of view? And there's a, different types of severe impairments. Yes, in that point, can we share some examples yes, with the audience? Absolutely, Carmen. Why don't you go ahead?
1: So, algunos de los ejemplos de esas condiciones severas, este, que de las cuales se enfoca el seguro social para determinar incapacidad, algunas son cáncer, diabetes, este, esclerosis múltiple, salud mental, uh, problemas ortopédicos, lesiones en sus manos, problemas respiratorios, visión, lesiones o derrames cerebral,
2: and mental health.
1: Salud mental, yes, yeah.
2: got it. <laughs> and um, and uh, those, are, those are categories where someone would be disabled, and that is the, the thing that causes them to be disabled. And it doesn't have to be one thing. It can be a combination of things. Someone can have a back injury and a head injury. Someone could have breathing problems and mental health. Someone could have heart conditions and cancer or diabetes. And we will look at the whole body, and that's what Social Security does, whole body.
1: So, con estas condiciones, estas son este, como ejemplos de las condiciones que pueden este, cualificar a las personas. Y para dejarle saber a las personas, no tiene que ser una condición solamente. Puede ser este, una combinación. Puede tener problemas cardíacos. Lo que una
0: grave
2: la otra.
1: Correcto. Si sí, hay mucha gente que se enfoca solamente en una condición solamente, pero nosotros miramos al cuerpo completo. Eso es muy importante.
2: Right. And so we get all the records for all different body parts and they will consider all of them. Now the next thing is, is step three is not just does someone have a severe impairment, but is that severe impairment identified by the federal government to be so disabling at the level that you have it that they just automatically give you social security. And a good example of that is someone who has cancer and they're dying.
1: Okay, so él dice que la tercera parte es que ellos evalúen esas condiciones para ver si son tan, tan severas que te puedan dar los beneficios ahí de una vez. Uno de los ejemplos es la, la condición del cáncer.
2: Right. But also, there are also levels of orthopedic injuries, like with your back, or mental health injuries, where you would have bipolar, schizophrenia, diabetes, I mean depression, anxiety. All of those could qualify just by having what those diagnoses are at a level Um, that is um, so severe. You get it automatically.
1: Okay, Sol dice que básicamente hay condiciones, un suponer, este salud mental, este condiciones ortopédicas, que todos tienen niveles, okay? Tienes que estar a ese nivel al que ellos te puedan incapacitar automáticamente, que tus condiciones sean tan severas que ellos puedan determinar que si estás incapacitado.
2: Right, so if you qualify right then and there, you get it. But sometimes people don't qualify right away.
1: Okay, pero bueno puede que te incapaciten de una vez pero muchas veces pues a las personas no esa no es el caso
2: les tomamos tiempo, les, claro pues, so right. at that point in time the federal government the SSA tries to determine um, your level of being able to function and they refer to that as uh, an RFC residual functional capacity what can you do and at what level of your ability to work are you limited to
1: So entonces él dice que la próxima etapa, ¿ok? Sería que ellos se enfoquen en tu nivel de función. ¿Qué cosas en realidad puedes hacer? ¿Qué nivel de función tienes para poder este trabajar o no poder trabajar?
2: Right, so that could be sedentary work. You could only work sitting. Uh, light duty, which is lifting up to 20 pounds.
1: So, uno de los ejemplos es este trabajo sedentario, que tenga que mantenerte sentado, o puede ser trabajo liviano, que puedes levantar hasta 20 libras.
2: Right, medium duty, which is up to about 50 pounds, and heavy duty, which is unlimited. So, that's sort of, they look broadly to see what you can lift, how long you can stand, how long you can walk, and how long can you sit. And they use that to determine your level of function
1: que también está el nivel este mediano, que puedes levantar muchas libras, está el, el trabajo pesado, hacer un trabajo regular. Este, y también ellos evalúan a ver cuánto tiempo puedes permanecer de pie, cuánto tiempo puedes permanecer sentado. Ellos evalúan todo eso para ver si en realidad este no hay ningún tipo de trabajo que puedas hacer o que a ver si estás incapacitado o no.
2: Right. Some of those things could limit your ability to be able to work. And some of those things, you could have a heavy-duty heavy, uh, lifting, but then have mental issues, or have diabetes, or have cancer. So they use that as a guideline to determine what you can do. So that's very important, and then that leads to the next step.
1: Okay, so él dice que todas estas cosas son muy importantes, este, porque puede ser que puedas levantar cosas pesadas, pero también tienes un problema de salud mental. So ellos tienen que ver en realidad Cómo te afectan tus condiciones, mm -hmm. cómo tus funciones pueden este, limitar el poder trabajar, entonces.
2: So the next thing that they look at are actually there's two factors per every person that applies. First is how old are they. It's it's very interesting. The older you are, the easier it is to get disability. The younger you are, the harder it is. Even though you could be young and, and really injured. But it's still easier when you get to uh, age 50 and then 55 and then above. It's just it's easier because they feel like if estás at, at that age, you can't be retrained. It would just be harder to enter the workforce.
0: Y quizás sea por esto que existe el concepto de que es para personas mayores Correct. únicamente, por lo difícil que es que alguien joven pueda eh, obtener estos beneficios. Correcto,
1: sí, porque ellos miran a ver este como yo se lo explico a los clientes una persona de 50 o 55 años o más ellos están básicamente mirando a ver si puedes regresar a los últimos trabajos que tenías mm -hmm. comparado con una persona más joven que ellos miran todos los trabajos por, eh, por ejemplo en los Estados Unidos que es una como es una es un, a bigger bigger place mm -hmm. you know a bigger pool to pull mm -hmm. from
2: so so then we also look at the second factor is your education and uh, The more educated you are, the harder it is to get disability. The less educated you are, the easier it is. So when we are looking to see if someone would qualify, we always ask them about, did they graduate high school? And uh, if they did, then did they graduate from a high school which would have put them right into the workforce with like some kind of vocational training? If not, then we can, you know, then becomes, um, It becomes easier if you didn't graduate high school. The more training you have, the harder it is to get disability.
1: So, entonces, este, la otra cosa que ellos miran es su nivel de educación. Eso es muy importante para nosotros. Siempre le preguntamos a los clientes a ver si se graduaron, suponer de la high school, este, si tuvieron este tra um, training como vocacional, este, porque ellos miran si una persona tiene mucha educación.
2: Se amplía el espectro pues claro, de, de cosas que, sí. que puede hacer. Correctamente. Right. So Así es. So we think about that sort of, there was a, there's a phrase from, from a long time ago. It says, you can't teach an old dog new tricks. So if you think about someone who is older and less educated, you can't return them back to the workforce because you can't train them to do something new. So we're looking for individuals. When they come to us, we ask about education and we ask about age. And then, and then the next step is what did you do in your job before you were disabled? What were your jobs?
1: Okay, Alicia, que una de las otras cosas sería qué era lo que hacías anteriormente en tus trabajos. ¿Cuáles eran tus, tus responsabilidades?
2: Right, and they go back 15 years and they look at every job that you had for the past 15 years. And they get that information from the IRS. So they look at all of the money that was paid into the Social Security Administration from your paychecks. So they know every job you worked at.
1: So 15 años. de trabajo, sí.
2: Yeah. Wow. And they'll look to figure out and you have to as you apply list all of the places that you worked and what your job titles were and what your responsibilities were. And how heavy the heaviest thing you had to lift was. And, and Carmen takes all that information. When we talk to our clients, we interview them to find out that information as well.
1: Sí, una de las cosas muy importantes que él acabo de mencionar es el historial de trabajo de 15 años. Muchas personas piensan que, okay, el Seguro Social ya tiene esa lista de trabajos. Lo más importante cuando ellos le envían esos documentos pidiendo esos detalles es que ellos quieren saber exactamente qué era lo que usted hacía, cuánto peso cargaba, cuánto tiempo caminaba, porque el Seguro Social tiene una lista general de dónde usted trabajaba, pero ellos no saben exactamente cuál era su posición. So, eso es muy importante que usted detalle toda esa información cuando este, aplique, cuando esté en ese proceso de reconsideración, y nosotros pues ayudamos con esa parte también, obvio.
0: También entiendo ahora la, la duración del, del proceso, porque si hay que revisar y obtener toda esta información, por eso toma tanto tiempo. Es una de las razones, ¿no? Claro
1: que sí. Sí, definitivamente. Este, hay veces que los clientes no tienen la información. Eso hay que esperar en ellos. A veces yo le digo, estoy corriendo en tu tiempo, en su tiempo. Uh -huh. Porque usted me da la información que yo necesito y así yo me, a, me aseguro de que llega al lugar donde tiene que llegar.
2: So once we know what their past job was, the question is, can they do their past job looking at what their current restrictions are? If they are at sedentary duty, can they do their old job? If they're at light duty, can they do one of their old jobs? That's the next question.
1: So después de repasar ese historial de trabajo, ellos tienen que determinar a ver si esta persona puede regresar a uno de esos trabajos considerando las restricciones que tengan en estos momentos. So si es sedentario, pueden hacer el trabajo que hacían antes en una fábrica, si tiene que estar sentado todo el tiempo, etcétera. Eso es lo que ellos, una de las cosas que van Y va eso
0: a... dependería del empleador también que se adapte a las nuevas limitantes que tiene uh, la persona
1: honestamente como estamos casi siempre mirando a personas que no están trabajando uh -huh. pues no hay ningún empleador que esté presente que tenga que hacer nada pero honestamente sería eso depende del empleador si quiere cumplir con esas modificaciones o no nosotros en esa parte pues no en realidad no nos envolvemos
2: okay. so once they determine whether or not you can do your old job or not the reviewer el the SSA, they're going to then ask, well, is there work that you can do that's not your old job? Can you do any job within those restrictions, thinking about your restrictions, your age and your education? And what your past work is and whether or not you have transferable skills. It's like it's very complicated.
1: social sí, dice que el proceso es muy complicado porque esta persona en el seguro social evalúa a ver si considerando todas esas. Esas cosas, si puedes trabajar, este si tienes restricciones sedentarias, etcétera Tienen que evaluar a ver si puedes hacer cualquier tipo de trabajo, si puedes regresar a algún tipo de trabajo, o si no puedes hacer nada.
2: right So, so they're going to ask a, a, an expert on jobs, a vocational expert, to come in and to render an opinion that there's work available for you with your restrictions and your age and your education. And so they're going to find things like assembly or inspection or um, paperwork. And and there are jobs that are out there that you could potentially do. And if they find those jobs for you in theory, then you don't get disability. And if they, they say you can't work at any of those jobs, then you do, and that's the test.
1: Sol dice que también hay veces que ellos hablan con un experto vocacional. Esta persona está designada para determinar a ver si hay algún tipo de trabajo que tú puedes hacer considerando tu edad, tu educación, tu historial de trabajo. Esta persona usualmente encuentra trabajos, diferentes tipos de trabajo, como en una factoría, si esté dando cosas en una tienda, etcétera. Hay muchos tipos de trabajo que ellos pueden encontrar. Si ellos determinan que hay algo así, pues eso te como que minim, minimiza, no sé mm -hmm. si esa es la palabra, sí. la, la posibilidad de que puedas obtener los beneficios si ellos no encuentran nada, pues eso entonces te da una buena esperanza de que sí puedas ser encontrado
2: incapacitado. Porque
1: hay muchas personas que piensan que no pueden hacer sus trabajos anteriores. De estaban
2: pero, limitados solo a eso. No, porque no puedo hacer el trabajo que hacía antes, pues ya pienso que debo recibir el, el beneficio.
1: Correctamente, sí.
2: What happens with us is the our clients will go through the process. They do the original application, they do a reconsideration. And if they didn't get it, they come to us for an appeal and uh, they will come to us for an appeal. And at that point in time, uh, we will file an appeal and go in front of a judge live. And we have the, our client testify about their disability and, and then we will go through the process again, but live in front of a judge. And that's what a lawyer in, can do, is to help them get it live in front of a judge.
1: So, básicamente, lo que él explicó fue el proceso desde el principio. O sea, aplicamos, hacemos la reconsideración. Mm -hmm. Y nosotros, lo más importante de este proceso es cuando vamos frente al juez. Nosotros vamos frente al juez en persona este, y el cliente tiene la oportunidad de testificar y nosotros también de su parte para así en realidad que ellos puedan ver de la del punto de vista del cliente en realidad qué es lo que está pasando, ¿okay? ¿Cuáles son sus incapacidades, sus limitaciones, etcétera?
2: And what we're trying to do is to help them get the money that they've paid in, the money that would be entitled to them through SSI and medical benefits. And that's one of the things that we try to help someone get and we're willing to fight to make sure that we get them their benefits.
1: Se dice que nosotros lo que queremos es que esa persona este, reciba los beneficios que se merecen y también este, beneficios médicos, que eso es muy importante. Por eso nosotros este, nos dedicamos a pelear por estos beneficios.
0: Y lo más importante, si, si alguien tiene dudas respecto a esto, hay que aprovechar algo muy importante que es la consulta free, la free consultation oh, yeah. yes, uh, with HESK.
1: Completamente gratis. <risa> <risa> gratis. Ni un
2: penny, pero le va a costar. We don't get paid we win. <risa> No, o sea, me
1: llaman, este, si tienen alguna pregunta, yo siempre estoy dispuesta. Si uh -huh. yo sé la información, yo le doy toda la información que necesiten para poder este facilitarle el proceso. Y
0: si no, tienes bien de cerca al abogado.
1: Correctamente, siempre. <risa> que es el <risa> experto en el by. tema
0: y, y pues, vas a asesorar a, a las personas.
1: Definitivamente. ¿Las
0: vías de contacto con, con HGSK uh, funcionan? ¿Es la misma para cada una de las de las oficinas? ¿Tanto la de Reading como la de Lancaster?
1: Este, yo pienso que sí, usualmente nosotros tenemos uh -huh. un número general, el de nuestra oficina lo, lo puedo dar Claro. Este, 610-374-8344 este, uh -huh. y por si acaso si hay personas que se quieren comunicar a diferentes oficinas, yo directamente estoy en Reading, este, pero pueden llamar a ese número y siempre lo contactan a diferentes, lo comunican con otras oficinas Ahora, para el Seguro Social siempre voy a hacer yo, desde Reading tenemos maneras de nosotros enviar en los documentos, hablar con usted yo uso correo electrónico también tenemos varias maneras so.
0: O sea, no hay que ir hasta allá
1: No, no tiene que venir hasta Reading, no se preocupe <ríe>
0: Qué bien, y tenemos también el, el número Gana, ¿verdad? El 888-311-GANA Correcto, sí O el 4262 eh, 1 88 4262 Correcto, sí Quiero agradecerles, gracias, thank you, no, attorney, thank you very much. <ríe> gracias al abogado Mark Hogan por acompañarnos, también a la paralegal Carmen Ruiz, por conversar sobre este tema de los beneficios del, del Seguro Social, un importante tema, espero que regresen, ha sido un placer.
1: Un placer, muchas gracias a ustedes.
0: Thank you.